0: 解读作品背后的思维，解惑作者面前的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪小亮。上周我和大宝对话设计师的大宝老师，一起聊聊关于站酷的话题，尤其是站酷首页推荐标准等问题。在这里呢，把相关的内容同步分享给大家。那
1: 先请 Q 哥给大家
0: 打个招呼。啊，大家好，我是。站酷的纪晓亮，大家都叫我 Q 哥或者大 Q。嗯嗯嗯
1: 嗯,嗯。那其实我挺好奇的，因为站酷是一个就是比较垂类的一个媒体嘛。然后咱们在这样的一个媒体里当总编辑，那 Q 哥其实做总编、做编辑之前是什么出身
0: ？设计师啊。设计师。对，我是北服学平面设计的，零零级的，所以八一年的嘛，零零级的平面设计，然后就一直在做设计师，就是。来站酷之前的上一份工作还是网页设计师、嗯，嗯啊对
1: ，然后就是转型了
0: ，对。那你到
1: 了站酷之后是做设计，<是>慢慢去做内
0: 容，还是来了就是来了就是做编辑。对，在站酷基本上没做过设计，啊、大概是这么一个画面。那是<但><对>什么时候加入站酷的？兼职的时候大概从07、08年就开始了，但是正式辞职过来应该是09年。比如说，站酷那个 1.0 的版本上线的时候，零九年也是成立公司的时候，之前它就等于是一个论坛，嗯、就是一个小伙伴在一起玩的论坛这么一个东西，嗯、就是可能有比较资深的酷友们，嗯、大家可能还记得站酷早期它是一个素材、嗯、素材网站，然后是一个论坛，嗯、对对然后才变成这个对对对现在这个样子的，对，嗯。
1: 那你看，你从设计师到编辑啊，沿着你的话题、嗯，嗯、那如果作为一个编辑的职业梦想，应该是往，就是咱再说一说，是不是当时那个年代是更希望去到什么腾讯网啊？什么那倒没有，那倒没有。其实
0: 其实我没有一个很明确的自我认知，说我来站酷是当编辑了。嗯，这个事儿是这样的，我觉得这里边也有一些冥冥之中的东西，因为我刚毕业的时候。为了获得北京户口，我去的是机械工业出版社嗯。嗯嗯、呃。我去我去机工社做的是美编，也就等于我一毕业的第一份工工作经验就让我跟编辑在一起工作。嗯、但是我其实我就这么说，可能到一二年，也就是说我来战库两三年之后，我才逐渐意识到啊，我原来在做编辑。嗯、那我之前会更加认为说，哎，我就只是在当版主，因为。因为我后来来的那个契机是论坛的时候，我在做版主嘛，嗯，对，所以我后来认为来的时候干的事儿还是像版主的事儿，不像是一个所谓的编辑的事儿，所以编辑这个职业路线等于是一直没有刻意的存在在我的这个职业规划里边，后面不知不觉的他就变成了一个编辑这个角色
1: 。然后到这些年应该是身份慢慢的就
0: 对,对，就基本上就是到。我刚才说一二年那个时候，就是逐渐觉醒到我干的事儿其实是个编辑之后，其实也就放弃挣扎了，因为大家都知道设计这个事儿，你要是真的有几年都不上手的话，基本上也就废光了、嗯
2: ，<笑>
0: 所以也回不去了。然后账库发展也不错，也挺开心的，那就编辑就编辑吧、嗯。<笑>
2: <对>你你当时
0: 来
1: 的时候是第几个编辑？是早期的编辑还是
0: ？第一个呀，第一个啊、嗯，对。我是我是合伙人之一嘛，我是等于是除了创始人明哥跟丽丽之外的第一个对人。因为我其实就是零九年我们四个人合伙嘛，啊，对
2: ，我
1: 我就是就是咱们俩结识之前，其实我认识咱们站酷的几个编辑啊，嗯、但是我发现了一个问题就是。我认识他的,的时候，他他就是战库的编辑，到现在还在战库，就特别稳。所以我在想说，咱们这块的工作和日常的工作和这种氛围是不是都比较好一些？因为好像我认识，我印象是我们的第一期节目好像是，一五一六年左右，那次是我跟刘宾客对话，然后那次是认识了一个就咱们战库的编辑，也叫大宝。啊啊啊！结果你想想，你想想那个时候，好像他说他在战库就好多年。然后到现在应该也是十年加
0: 了。大宝现在，大宝等于他的角色一直不太是编辑，他是偏运营这种角色。现在我们基本上线下活动的整体的负责人都是大宝哥。对，是。所以现在还在叫大宝哥，你是不是感觉挺奇怪的？也有人这么叫我，也有人这叫
1: 。我俩大宝见大宝那会儿，对，而且我俩年纪一般大。嗯，然后后来就是我认识几个，基本上都还
0: 在。我觉得，我觉得这个事儿是这样，就是这份工作吧，其实收入也不是很高，而且如果做编辑的话，其实工作也挺繁重的，因为那个基本上每个编辑每天要看，真的是一千多组作品，嗯，嗯至少看一千多组作品。嗯、就是大家可能会觉得这个看一千多组也没什么，我每天刷淘宝还刷五五五千多个商品呢，嗯、但是。你这个，你如果是有一种责任感去看，跟你只是刷着看还是不一样的，因为，因为每个作品后面可能都是一个真人，对吧？你万一给人漏推了，都挺不合适的。就是这个这个事儿吧，其实压力挺大的，但是与此同时，成就感是很强的。所以，嗯，就是你你主观感觉编辑们的变化不大，其实挺大的。就是，就是这十来年来来去去，也有很多呃编辑的同事。也有也有干了一个周就不干的，也有、oh. 也有三四年四五年不干的都,都有。我觉得这里边有一个东西是什么呢？就是还是我觉得能留下来的基本上是那种养成游戏的爱好者吧。就是 oh. Oh. <笑>就是你看到一个一个人，然后就出现了，然后一开始做的很差，然后这个人比如说刘冰克，嗯， oh. 对，就一开始的时候也只是个普通的设计师， oh. 然后你又看这个人。突然就发神经了，就开始每天都做一组字，每天都做一组字，然后你每天都要看作品，然后你每天都能看到这组字，可能连续两三年之后，这个人就一方面是做得好了，另一方面就跟你一样，有很多人在跟着都看他，这个有点奇怪的行为，其实我觉得跟这个大宝电台其实很像的，对。如果是一个动作游戏的爱好者，可能也不对这个不太来电；但如果是个养成游戏的爱好者的话，会对这个画面特别的，对有感触。嗯，嗯
2: 嗯
1: 、咱聊到这哈，我觉得需要让 ，Q 嗯哥给大家先那个官方一点还是个人一点的，跟大家介绍介绍战库。我相信是咱们的听众应该是没有人不知道啊，但是肯定是有，比如说有一些像我们听众里是什么建筑设计师、嗯、什么汽汽车设计师，嗯、这种的，多少在账户上的频率啊、粘度没有那么强，嗯、可以跟大家聊聊，因为我算是好像上学那会儿就开始用，那会儿就是下素材，说、嗯、实话，零零五零六年那会儿，然后慢慢呢也是看着账户有一些变化，嗯、我你让我们用户去说账户呢？可能每个人有每个人的说法，所以我觉得先让站库的这样对吧，能够适合去,去跟大家说说的人去去说一说。
2: 嗯
1: ，就是站库现在的比如说提供一些对提供的一些给设计师提供的哪些帮助啊服务啊，反正以你,你的方
0: 式吧。对，就是要是以我的方式的话，我还是倾向于不把这个事做的特别官方，因为这个事儿一旦官方了吧。嗯。就是挺无聊的，嗯嗯、我尽量用一个比较有聊的方式来说嘛，嗯嗯、就是其实刚才刚开头的时候，你有提到说战酷是一个媒体，嗯，我挺意外的，说实话，嗯、就是因为战酷是一个媒体，这种认知基本上是比较少的，就是我听到一个说法，就是说这个社群它是一个，也不是社群吧，就是内容社区，
2: 嗯
0: ，它是它的左手可能是一个社群，它的右手是一个媒体。它等于是从社群到媒体的一个中间状态。嗯其实这个是形容站酷比较恰当的一个词。嗯。我其实我们内部一直说，我们其实是有社群跟媒体的两层属性的。对，区别是什么呢？如果你是个社群的话，其实有时候你的内容是不是足够好不重要，你们之间的情感连接是很重要的。嗯比如说，我们每个人都有的家族群，张家大院李李家大院什么幸福的一家人，嗯、每个人都有这种家族群，对吧？你在这个群里不用做出什么很杰出的表现，大家是因为这种血脉的连接在一起的，这是个典型的社群。嗯、媒体呢，他就更在乎这种权威性或者这种公信力，嗯、至于这种感情连接呢，就会弱一点。站、嗯、库夹在这中间，就是又要有公信力，又要成员之间。的这种感情上面的互相认可，对这个这个是我这个是我的认知里边对站酷的一个模型。当然，可能每个用户对他来说都不太一样。可能有有的用户来说，他就是我找灵感的地方；有的用户来说，是我成名的地方；有的是我找女朋友的地方，对吧？哎，说到女朋友，在站酷成的还蛮多的。好，咱们回到主题上来啊。所以你要我简简要介绍的话，就是又有社群属性，又有媒体属性的。这么一个东西，
2: 嗯，
0: 然后就是，其实战库有有很多挺古怪的地方的，就是，<亮>对古怪的地方，都不是挺古怪，是极其的古怪的地方。啊、比如说，我们也号称是一个互联网公司，嗯，但是其实一直到今天为止，二零二二年、嗯、今天是几号？十十五三幺五啊。二零二二年三幺五，我们所有的推荐仍然是人工推荐的，特别反直觉，对吧？基本上大家会觉得，从12年开始就应该有这些猜你喜欢等等一些简单的算法。现在几乎就没有这种纯人工干这个事儿的。这、这个、这个，其实我、我、我觉得这事儿首先不光荣，这肯定是一个不对的行为。其次是，但是这种现状其实也塑造了战库很多特点，比如说。大家会对有的推荐不能理解，嗯、因为人他始终是一个感感性,感性的动物，然后每个人的认知库、知识库也都不一样，嗯、对，所以一定会发生这种事儿，尤其是大家逐渐更习惯这种算法的投喂之后，你在对比这种纯人工的，就更加有这种粗粝的感觉，嗯、对，是。这个是账户，一个很奇怪的地方。
1: 理由
0: 呢？嗯，讲讲理由呢？理由就是很简单，没有钱。就是,就是人
1: 工应该更贵呀、啊。不不不算法
0: 算法算法，它是一个怎么说呢？它是一个边际效应递减。嗯。就是你一开始要做出来，它是很贵的。嗯。你应用的范围越大，它的平均成本就越低。嗯、但是因为我们又是个垂直的社区，嗯、而且而且其实我们一直没有找到一个很舒服的盈利模式了。就大家看到我们有海洛、有,高高,有高高手，甚至有直产，嗯、有很多，嗯，包括最近我们在强推的这个共创，有很多业务类型，嗯、但是其实都不是那么的挣钱。嗯、我说不是那么的挣钱，是对标那些典型的互联网公司，尤其是这些大厂们而言。嗯、所以我们怎么说呢？就是在这儿其实又呈现出一个二象性，就是像刚才那个形态一样的二象性，就是。我们一方面其实干的是个小而美的事儿，另一方面其实又穿着一个互联网公司的皮儿。嗯，对，反正就是，我们就老是处在这种中间态里边。感觉这种
1: 话还真适合你现在的角色去说。对，任何一个账户的编辑，他可能他没法去，甚至说站在公司这块儿说这种，就是感觉稍微有点真
0: 实的话。也也其实也没有什么。嗯嗯。也没有什么不能说的，就是就是一个公司到底多赚钱，大家还是能从现象上看出来的，对吧？嗯，但是一个好消息是，我们最近马上算法就会上线了，也也是我刚才特意看了一下那个时间的原因，是因为现在随时可能十六号明天我们的算法就会正式部署上线，嗯，对我们就会变成一个。更像互联网公司的互联网公司。哎，有个问题啊，<笑>就是
1: 就是我其实我刚才在你们说这些就是理由的时候，我会在猜，人工是不是能给一些就是普通设计师的机会会多一些？然后算法会不会他比如说越热的人就越热？嗯嗯
0: 、对，这这个问这个问题是这样的，就刚才咱们在前期的时候，你其中有一个问题说就是就是就是所谓的网红，我不喜欢网红这个词啊，就是。设计师网络上这些人气设计师跟现实行业里这些被认为是大师、准大师的这些设计师有什么区别？我觉得，我觉得真的就是一方水土养一方人，就是每一种、每一个微小的策略的变化都会倾向于不同的人。嗯，对，其实每一个设计师他是有很多很多特色的。嗯，但是。你在一个印刷的环境下，跟你在一个互联网的环境下，在论坛的环境下，在现在这种作品展示的环境下，在算法的环境下，其实能冒出来的人都会不太一样。其实我们很难很简单的说这里边哪个人更厉害一点我们只能说它更适合当下这个环境。对我觉得这个这个一方面是给是是替大家消除一下焦虑，说你不要认为说。你就没有机会了，因为那个这些政策环境是始终在变的。另外一个，其实也是提醒大家，就是不管甭管你现在看起来有多强，如果外部环境发生一个变化的话，你可能很快也就被那些新崛起的人就给顶替掉了。所以大家，我我们我们其实是提倡大家不要把这些所谓的多有名或者挣多少钱看得太重，因为因为这个事儿吧。不可控的成分太高了，就是包括战库在内。就是我其实对外很多时候我一直都愿意说，我们的推荐就只是代表我们的一家之言。嗯、但是我们仍然想坚持，是因为我们能看到有相当一部分人，他们跟我们的想法是同步的。我们的我们的想法就是我们服务好这部分人就完了，就是也不可能所有人都喜欢我们，包括嗯，包括现在其实。小红书啊，嗯、抖音啊，嗯、很多设计师也更喜欢去这些地方，嗯、包括这些地方其实也捧红了新一代的所谓的网红设计师，嗯、我觉得都挺好的。嗯、就是你就是任何一个族群，任何一类人认可的这个好，这个厉害的人，在另外一类人看起来其实都不太对劲。
2: 对但是没有关
0: 系，嗯、就是反正他很快楼也会塌。很快你的楼也会起来，对吧？我我我我始终想提倡的，就是说你还是就是很真诚的面对自己。你觉得什么东西好，你就用尽全力把你认为好的事儿做完就完了。就是至于能不能成的，你这个玩意儿，不是有句话说每个人人生都有两到三次机会嘛，就是机会来的时候你把握住就是了。我倒我倒觉得你没有必要非要去刻意的去追逐那个机会。因为你追逐也是三次机会，不追逐也是三次机会，对吧？嗯
1: 、但是但是你要这么说哈，有些人就是三次机会砸到头上，他看不到。啊
0: 、哦，对，这个是有点可怕、哦。还有一些、就
1: 是、还有一些人就是本来那个坑他就没有这个能力进入，但是他觉得就比如说元宇宙，嗯，啊，一堆设计师说我要不要转行进去？但是以他的专业能力，他可能根本就入不了这个行，嗯，就是不可能是乘着这个契机去起来。但是呢，他也要盲目的去追，所以导致其实，嗯，他的他的机会和他认为的机会不匹配，其实这样的人多了，能抓住的人，我觉得还是少
0: 。嗯，所以我是觉得这个机会吧，也没必要看的那么大，就是真正顶尖的机会，成为马云、王健林这种机会，其实是大多数人是注定没有的，你也不用想。但是我说的这个机会，也就是说，嗯，相对你的投入产出比比较小吧。就是你一分投入，大概有一点五分收获、啊，这种机会就是也不是一种特别多悬、嗯、多悬乎的机会，一分投入一万分回报，嗯，这个也不是人人都能赶上的。嗯，其实
1: 就是我，其实也被不少同学就是提过问题嘛，嗯、然后我就你刚才的，就是那内容里面，我其实有一些信息，我觉得其实可以跟大家聊聊，嗯、就是有些设计师会说。我自己最理想的状态就是什么，这什么自己接单啊，在小城小城市或者是在哪自由职业，我这是我的
0: 理想状态
1: ，是不是？然后然后呢？但是他们就会觉得，他说我，你包括说咱今天咱来要账账库的话，他说我，我就是我感觉我无法就成为什么账账库首页设计师，他就觉得这是一条路嘛。但如果我成不了，我是不是这条路就走不通？那我其实也。给给他给同学的观点跟你差不多，就是，中国市场这么大，嗯、就是可能有有人原因在两百万做个 logo， 对吧？嗯、然后，呃，十万也能做，嗯，呃，一万也能做，嗯，然后你淘宝上看八十八还给你包包好，那那个肯定给你做到满意、嗯、也能做，其实这个市场是足够大的，然后你能服务的人群其实，你切下来就是拼多多那些一块钱八卷的卫生纸也有人买。对吧？嗯、对呃，两百块钱一卷的卫生纸，他也有人买，<对>所以大家就会觉得那是一条独木桥。嗯，但是他不不会去想着说，找到自己的这个这条路。所以，<对>所以我刚才想，就是稍微就是那个啥，嗯、就是我觉得站酷什么，站酷、嗯、我自己的感受哈，站酷、嗯、更多的是，比如说设计师的一个专业赛道平台。嗯、但是可能抖音呀、B 站呀、小红书我不咋用啊，嗯、这种的，就出来一些设计师呢，其实哎，人家做的东西。不见得在主流眼里就多么多么的好，但是他抓住了那类、嗯、就我认为是能服务到的客群，哎，做的也挺好的、啊
0: 。对,對，是的
1: ，所以就是每个人都有，其实还是说每个人都有每个人的机会、嗯。
0: 对<是>，但是早期可
1: 能大家就会觉得上手上首页，嗯，就相当于考高考考上了自己想上的大学一样、嗯
0: 。对，就是就是你说到高考，我觉得这个是比较我比较想聊的一个话题，就是、嗯、就是我倒不是说高考不好，是。其实全世界的教育都有这个问题，就是它在它形成它有一个隐含的假设，这个假设就是是是世界上是存在正确答案的，这个是非常害人的一个观点，就是世界上是不存在正确答案的。我觉得，尤其是作为设计师，我们作为一个贩卖不正确答案的人，我们我们千万不能认为这个世界上存在什么正确的答案。就是我觉得很多时候。就是学校啊，学校他用考试这种方式，用正确答案这种方式来做，他其实是出于一种效率的考虑。呃、筛选啊，用一
2: 种就是
0: 他教的也更快，你学的也更快，然后老师去批量的，尤其是批量的教一群人的时候，他是几乎是唯一可选的一种方式。但是其实对个体成长是特别不好的，嗯、我我就发现很多人。尤其是刚刚毕业的年轻设计师，嗯、这个问题就会特别的严重，因为你在工作这个环境里，尤其是你在大厂里可能会好一点，就是大厂又会形成一个像像这个考教育制度一样的东西，就是存在教标准答案。嗯、但是如果你创业，就是刚才说的那个画面，你在小城市自己接单，你几乎接的每一单都是一个没有正确答案的案子。嗯、那个时候，其实还是得学会怎么跟这种。不确定性共存吧嗯。嗯嗯，我我我反我反正思来想去，也是我自己的人生经历告诉我，就是你不要去想那么多，这个事儿对不对？你就是问你自己内心，说这件事儿是不是有价值？如果它有价值，你就去做，就完了。剩下的事儿，你等个一年两年可能轮不到你，十年八年，嗯，总会轮到你的，因为这个风水轮流转嘛。其实，其实我们大概把这个社会角色角色分成。农民、什么商人、什么武士、什么官员这几种，你会发现，其实他们在轮番进入到一个他占他比较有利的这个环境下，所以当农民也没有问题，你当武士也没有问题，你就怕的是你现在当着农民，然后现在轮到武士流行了，你就把锄头扔了去当武士，武士还没学明白，又是当又是又是官员流行，你又把盔甲脱了去当官员，然后过几年。
1: 对，其实这类对，真有，有真就是
0: 可能二十年之后又是农民流行了，嗯哦哦、那个时候你也不会种地了，嗯、对，这就这个是最悲催的。我觉得就是不要去追逐那个所谓的正确答案，嗯、让正确在这等，在这儿完成你认为对的正确答案，然后等它转到你这儿来，嗯嗯嗯嗯嗯、我觉得是比较好的策略
1: 。大家都好好听听啊！其实我觉得 Q 哥你说话的这种方式跟我有时候。就是我也喜欢人，就举个例子，你跟他你跟他讲道理他不懂，你举个例子他就明白了。就是其实这事儿哈特别简单，就是就是一堆人有有有就是一六一七年一堆人就是想所谓的做 UI， 对啊这个就咔、啊，然后现在呢就是一堆人想进大厂，你说大厂好吗？大厂就是就是这种事情可能也到了一个阶段也洗牌啊什么的，但是大家还还会去盲目的想去就觉得这样就是人生赢家了，但是这种。这种问题你要考虑到，再就是你的心心心心也得累，而且你还要考虑，你得跟着这个公司得一起成长，成长不下去你就得认，就是被淘汰
2: 。
1: 嗯，还不如说，就很多人就会说说啊，都说我学平面设计，但是嗯、呃，想转互联网，我现在学 UI 有没有优势？我他妈心想了，你看掌控那些大佬们没几个是互联网出身的。反而互联网的设计师，不怎么在账户里发发东西，团、嗯、队、嗯嗯、什么的，所以所以你看你崇拜的那些人，他也不是学的，但你又想做这件事儿，就是挺拧巴的，就看着人家那个高光在那，但是又看到这个呢，好像是能见到什么钱什么的哈，挺拧巴的，那这种
0: 人挺多的、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。对，所以所以我觉得就是，尤其是尤其是年轻人，怎么说我？我我我倒不是说要 PUA 年轻人哈、啊，是很多事儿你必须要交学费才能学会的、嗯。而且这个学费经常挺昂贵的，嗯，嗯就比如说很多人在一六年转了转了 UI 设计的，然后这四五年就全身心在这事儿里，现在就是没有这么多工作岗位了。对,对其实这个学费就很沉重的，但是你在年轻人听来也是轻飘飘的一句，他一六年选错了工作，但是这背后要包含的整个这个血泪，<对><笑>尤其是接下来的不确定性就比较大了。嗯
2: ，他
1: 是这样，一六、嗯嗯、年是红利，基本上你赔一下。嗯就就能有工作，对。但是呢，大家都这么做的时候，身边的人反应慢的人呢，就会觉得，哎，我也想干，我也想干。当他想干的时候是一九年吧
2: ，然后他行
1: 动的时候是二零年，然后他会发现我怎么学完之后找不着工作了。但是之前那些人呢，最起码他有一波。求职的红利，有的人可能更加能力好一点，他已经进入到大厂，发挥到自己的价值了。<对>但有一些人可能慢慢被淘汰。但是好歹他可能是经历过这个，但是有一些人是反应比较慢。嗯、我一直想做，一直、嗯、该不该做？想做该不该做？嗯、然后行动那时候已经是到了最不该去的时候了。嗯,嗯，反而说，是不少这样的事情。还有<的>还有嘛，包括说现在的感受就是，就就转电商，嗯 ，VR， 哎，我我介绍的信息都是这样的。嗯、呃，要不要去做？
0: 不知道，不知道怎么说，对他们更。我我我觉，我觉得就是还是回到刚才聊到的那个教育那个事儿，就是我们，我我我觉得一定设法尽快把这种应试教育或者是学生思维从自己脑海里剔除掉。就是你想干什么，你不要去管它对不对，因为它必然是错的。就是就是，如果今天要定一个标题的话。标题就是你要干的事儿必然是错的，你想到的任何观点都必然是错的。但是有一件事儿一定是对的，就是你想到马上去干，你用你的身体去学会这件事儿，对不对？而不是用你这个本来也就本来也就不够聪明，其实没有人是足够聪明的，也没有人有足够的阅历。对，就想到什么就马上去干。然后我我我觉得比较好的策略是，你马上去干，然后亲身感受一下这个事儿，你有没有可能喜欢？你要是喜欢的话，你就在这儿驻扎下来，然后一干就是十年，等着那个风水轮流转到你这儿。如果你试了不喜欢，那你就不用去看那些新闻了，对吧？因为这个事儿，即使它是个红利，你干得很痛苦，你也不可能在这个这行里干到什么样出色的地步。嗯，对，所以就是马上干，然后感觉对，就不要再。再来回去不停的看外面的机会了，就是，嗯，他们就是之前之前有有一个例子，就是苍蝇跟蜜蜂的例子啊，我觉得，嗯，挺生动的。我在这再说，再再说一遍，我觉得还是得有效的使用，有效的切换蜜蜂跟思维这两种，蜜蜜蜂跟苍蝇这两种思维方式。大家知道这个，比如说我们现在拿一个玻璃瓶啊，拿一个玻璃瓶，它是一边开口的，对吧？你知道。你知道蜜蜂跟苍蝇这两种生物是不一样的。蜜蜂的趋光性特别的强。就是它会看到哪个地方的光强，它就会朝着那个光的地方飞过去。它不会看任何别的路线。但是苍蝇就完全相反，它是就是永远在随机的撞。
2: 乱撞。对。
0: 其实苍蝇跟蜜蜂两个策略都有问题。也就是说，假如说那个瓶口不是正对阳光的话，嗯、这个蜜蜂就会一辈子被困在这个，因为它的虚光性，它是个玻璃瓶嘛，它就一辈子被困在这个瓶底。嗯，苍蝇反而就能出去。嗯，那反过来说，如果瓶口很小，或者说这个瓶口对着对着光的话，那蜜蜂很快就可以出去，嗯、但是苍蝇始终那么乱撞，它可能就永远都出不去。嗯、对，但是什么时候切换？这两种的哪一种，我觉得是是这里边真正难的地方。但是，就是一定别太死性了。我我我我觉得，尤其年轻的时候，像苍蝇一点是对的，就是不要，就是都试试。嗯，就是你觉得这个东西，你可能可能有机会，对吧？那你就试试嘛。你试一两个月，你学一学。嗯。你要是感觉挺顺手，那你就接着做。嗯。对，要是不顺手，你也就不用焦虑了。这个这碗饭跟你没有关系、嗯
1: 。<笑>我就在就是你在讲的时候，就我就我就,我就在对照过往我接触的一些小一点的设计师的一些问题和困惑。嗯嗯、其实我的感受就是有也有一些人是这样的，就是你说他是在试也好，嗯、你是他在努力的去去跟潮流也好，但是很多嗯，我觉得我们的听众里肯定有这样的同学，就是嗯、呃、看到刘宾客老师做字体的，他觉得啊做的真好，真有用。嗯我还能变现，还能做这个，好，我学一下。他认为学完之后就会了，嗯、学完学完字体，学版式，学完版式，学合成，学完合成，学三 D，、嗯、一套下来好像啥都会，好像啥都会，但是会发现眼前就是啥又不行。嗯啊，然后最后就不知道为什么我好像都我在学学插画，我在学动效，嗯、然后我在学一些他就是他认为他认为竞争力是技能的叠加
0: ，但是
1: 就是每一个都加了那么零点一分。都不如说一个走深一点
0: 。对我这我是我是我个人是这么觉得的，就是其实世界变化很快，但是仍然有些东西是相对变化比较慢的。我在这儿要说一个大逆不道的话哈，我认为 UI 设计它就是一个生命周期很短的东西，它是一个从权的方案。嗯，也就是说，假如说未来元宇宙了，或者说假如说未来的元宇宙就是 VR 这种形式。那第一个消失的就是 UI 设计，
1: 但是它是不是另一种 UI 设计的延伸呢？对
0: ，它就它就变成自然行为了。那你说我们用手去拿一个瓶子，这是这算不算是一种用户跟界面的交互？你要说这也算，那 OK， 那 UI 没有消失。<音>但是哈，是嗯、我就稍微
1: 说一说我的观点啊，就是现在真正的互联网公司，像嗯,嗯，不能说真正的还是假的了啊，嗯、都是互联网公司
0: ，嗯就是、我我们就是假的。<笑>不
1: 是，我我指的就是在我们这种稍微呃规模大一点的公司里啊，嗯、其实我们不会去定义 UI 交互，更多是体验。对，是一切跟体验相关的事儿，你去做；一切跟体验之外的，比如说品牌视觉、运营、推广，那时候可能是我去做。所以，所以其实，在所谓的这个体验侧，它 UI 交互的这个职能边界越来越模糊。是的，是的。以前是我画好框架，你往里去给我画图标。现在更多的是。所以从从这个
0: 从这个例子里，我们就能看到，其实体验它就是 UI 这件事的本质。嗯。就是你你当你当看到街上人都在学 UI 的时候。嗯。你要看到他们做 UI 的原因是为了体验，那体验下面其实还有一个更深在的东西，可能是感知。嗯那感知下面可能还有一个更深在的东西，可能是我们大脑的某种机制。有什么需求？对。对我我我是我是觉得学习的时候你可以试着去找一找这个东西背后的那个东西是什么，尽量的往深处学一学，然后在一个比较基础的地方把你的根扎下来。嗯。可能会比较好，比如说平面设计，它的本质是信息信息的传达，信息传达。那信息传达的本质其实是故事，嗯，那故事的本质可能是一种生存策略，哦
2: 、生存策
0: 略的本质可能是一个优胜劣汰的机制。你是在比较驻底的这些地方扎下根来的话，你就有更大的可能去应对更多的变化。嗯，假如说，假如说你在。视觉传达这儿扎下根来，嗯，或者你在更低一层的故事这儿扎下根来，嗯、形式感这儿扎下根来，那甭管这，那其实甭管这个东西是印在纸上还是表现在屏幕上，你、嗯、都可以比较从容的去应对这些变化。嗯，但是如果你在比较表面这儿，你就在纸这儿扎下根来，它可能就会风险比较大。那
1: 就是对，对对是技法或者是表对技术层
0: 面对。对我自我自己特别喜欢举 Flash 的例子。就是原来 Flash 动画一度是非常火的，对，对我大学时候还出一本 Flash 的书，但是现在已经这个东西已经彻底没有了，但是动画的原理是仍然有的。我们现在说的动效，其实它在原理层跟 Flash 没有没有什么区别，就是工具变了而已。所以尽可能在比较这些地方对。我我咱
1: 们我觉得这一这里大家哈、啊，大家在听的时候，其实我我我觉得啊 ，Q 哥说的一些东西其实挺深的，有些东西挺深的，然后不像说跟大家讲的都是那些大家特别想知道的事儿。所以我觉得，我觉得两个信息都结结合一下，因为挺思辨的。你说的这些东西，我都得深着好好的琢磨一下。嗯。然后大家呢，就是可能有一些听到可能啊嘉宾的头衔也好，工作的背景也好，我再替大伙论一些嗯，可能。稍微明确一些的话题，就是大家关心的啊。然后中间咱再可以穿插一些，就比如说，像你今天也说了说，一天都会被人被人问三四次的问题，就是大家都想上站酷首页，就大家想上站酷首页，但是编辑的一些评判标
0: 准大概都有哪几点，让大家也准备对吧？对对着这个标准去准备准备。其实这个评判标准在那个。呃，我们最近是更新到那个网站的那个帮助文档里了，大家可以去看，就是很详细，所以我就不不说的
1: 。在哪？在什么位置
0: ？就是在下面的网站的常见问题那儿。啊对，常见问题那儿，我就不细说了。啊。呃，我是我是我是我是觉得还是沿着刚才的，我说点这个原理层的东西，啊、就是编辑们为什么要做这些推荐。也是基于我们这个两面性，所以一方面我们首先考虑的肯定是我们想维护的这些设计师这个垂直的人群，他们一个共同的观点是什么呢？这肯定是我们就是他们会怎么看这个作品，这肯定是我们比较在意的一个方向。
2: 嗯，
0: 对。另外一个方向就是我们不希望我们尤其是首页推荐，在这个在很专业的这种氛围里出现什么问题。这个其实就是分别是社呃社群跟媒体这两个属性在约束我们这些动作，其实但是有时候会偏左一点，有时候会偏右一点，包括每个人的这个分寸拿捏也手感也都不太一样，所以确实这个这个标准就是挺动态的，但是但是这个东西就是很像媒体，对或者很像或者打个比方，它就很像。厨房的大厨、嗯，对你可能换一个大厨，整个菜名还是这些菜名，原料还是这些原料，但做出来就不是这个味儿了。这个，那你说这个大厨他是怎么想的？他就是想做一盘好菜出来、嗯，<笑>让顾客喜欢吃。所以这个其实是挺难说出一个固定不变的标准，让大家能 get 到的。尤其他还是，尤其在推荐这个事上，还是还是有一种竞争的态势的。也就是说。它是个动态动态平衡的过程，也就是说有一个技巧，一旦超过六成的人都掌握了，那这个技巧就失效了、嗯
1: 。那我想问一下啊，替大家问一下，就是因为就是很多所谓的账库大神，他一发东西，我觉得优先哈，会就是会被大家触及到嘛，那咱们的编辑会给一些新人机会吗？就是我这东西可能固有的印象里，它的标准已经够首页了，但是大家会愿意把这样的机会留给新人吗？
0: 我们其实有一个内部的规定是这样的，就是任何一个作者他新发的头三个作品是必看的，嗯，也就是说理论上，假如说一个人他发三个作品都很差，第四个原则上是不用看了的。嗯。当然，这么些年大家仍然在看。啊但是我就说这个这个原则设计的思路啊。这个关键啊，大家听好了，我觉得这个对大家挺关键的
1: 。这个。头三个一定得好好整啊。这个原
0: 则设计的思路其实就是说，我们还是。不愿意让一个人在刚来的时候被漏掉。嗯，对，是。这个这个信息。以及以及原来这个规则设计是这样的，就是尽管他头三个作品都不好，但是半年之后他再发的那个作品仍然就是再次会进到，就再次视为他是一个新人来防止他这半年里边发生了巨大的进步之类的。对，是。当然现在其实每个作品仍然他们每一个都在看，甭管这个人是什么样。发的第几个作品？对说
1: 归说，但是责任其实都尽到了。对
0: ，是，
1: 嗯嗯。那有没有？嗯、我就想到了啊，嗯、就是有没有就是后台的数据看，就是我们用户里面大概的现在年
0: 龄的、嗯、年龄层什么年龄段是最多的？三十五岁以下的吧，三十五，尤其是三十二二十五到三十可能是最密集的。二十五到
2: 三十。